1: comunidad de UXMX Podcast. Bienvenidos al episodio número 23. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, Iván. ¿Cómo estás, Iván?
0: ¿Qué onda, Yuli? Muy bien, muy bien. Oh, ya estamos en el episodio número 23. ¿Me dejaste solito en el episodio pasado? Sí, este ya. Ahí me dejaste solito porque andabas allá de Rockstar en otro podcast que va, va a salir eh, a finales de este mes, que es diciembre del 2019. ¿Dónde vas a estar a ti? Te entrevistaron, ¿verdad, Jules? Pues sí,
1: Darinka nos invitó desde hace ya un tiempo para hacer un crossover ahí entre comunidades de UX en México. Entonces estuvo este Iván Tosca, wow. de Diseño con Ñ y también estuvo Pau, de Manifesto, que seguramente muchos lo ubican. Uh -huh. eh, ayer hubo una plática muy buena de investigación con usuarios con wow. síndrome de Down que estuvo wow. bastante bien entonces estuvimos como hablando un poco intercambiando opiniones de qué se siente compartir conocimiento a la comunidad y del por qué lo hacemos ¿no? entonces esperen próximamente el episodio de UX Research con Darinka que va a estar bastante bueno.
0: Va a estar bastante bueno para finales de diciembre del 2019 ya está publicado en este episodio entrevistamos a Natalia Usme. Natalia es antropóloga, se sumerge en contextos para descubrir cómo las personas se relacionan, esperan y quieren un producto, servicio o estrategia. Para hacerlo, ella utiliza la etnografía, entre otros métodos creativos. Utiliza marcos teóricos aplicados de antropología y ciencias sociales para comprender la información reunida en el campo, y luego diseña estrategias para que coincidan con las necesidades y expectativas de las personas y sus contextos. Su amplia experiencia la ha permitido desarrollar productos y servicios, estrategias de mercadotecnia, planes de cultura y comunicación, desarrollar estrategias de innovación cultural, capacitaciones, y e learning gamification y programas de responsabilidad social, entre muchas cosas más. Tiene experiencia trabajando para clientes de diferentes líneas de negocio en empresas ubicadas en Colombia, México y Suecia. También ha realizado trabajos en Perú, Ecuador y Brasil. Tiene una maestría en análisis cultural aplicado en la Universidad de Lund en Suecia, con una especialización en el y marcos teóricos con un enfoque especial en la antropología y cultura. Definitivamente es alguien a la que debemos de escuchar. Si quieres seguirle el paso, la puedes encontrar en Linkedin como Natalia Usme Malrique. Comenzamos.
2: Julio muchísimas gracias por la invitación, no sé qué más decir con esa presentación que acabaste de hacer, eh, realmente es un honor, es un gusto estar con ustedes. Eh, para poder compartir lo que les decía, uno, soy fiel admiradora de su podcast. Gracias. Eh, estuve escuchando el, el reciente que sacaron con Sebastián, me encantó. Eh, me encantan las perspectivas que manejan, esos puntos claves. Y bueno, estar aquí eh, significa poder compartirles cómo la antropología de negocios y el IBEX van de la mano. Entonces, qué gusto que podamos hacerlo.
1: Perfecto. Pues fíjate que justamente platicando acá hace un rato con Iván, estábamos pensando, necesitamos tener a alguien de que venga de alguna otra área que no sea de diseño, ¿no? Uh -huh. Que no, que esté compartiendo perspectivas y trabaje en UX, porque pues sí, o sea, escuchamos mucho que hay muchos antropólogos haciendo research o trabajando de este lado, pero luego muchos no saben qué hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este episodio pues nos va a abrir la mente a muchos y vamos a que espero que tú también nos compartas cómo es que trabajas, las técnicas que utilizas y que nos des muchos consejos acerca de, del por qué es importante la antropología aplicada.
0: Así es. Y a ver, yo, yo tengo una pregunta para ti primero, Natalia. Bueno, la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Así está definido en, en sí lo que es la antropología. Pero para ti, Natalia, ¿qué es la antropología para ti, para ti?
2: Eh, en, una, en una frase, yo te lo defino como entender a las personas. ¿Por qué las personas se comportan de esa manera? ¿Por qué sienten de esta manera? ¿Por qué dicen lo que dicen? Y digamos que yo siempre menciono algo muy importante que es clave para entender también para el diseño de experiencias y la misma investigación de experiencias, es que una cosa es lo que dicen las personas que hacen y otra lo que realmente hacen. Mm. Y el antropólogo de negocios en este caso, lo que hace es investigar, uno, qué existe en ese gap, ¿Qué se encuentra allí? ¿Cuál es la realidad que nosotros podemos percibir en ese contexto? Y una vez con ese estudio lo que nosotros podemos hacer es diseñar esa estrategia que haga match. Eh, digamos que la antropología en general, eh, la tradicional, tiene un foco académico, es, es así. Y eh, por lo menos aquí en, en Colombia, pues todavía se está trabajando la antropología de estas verticales tradicionales. Sin embargo, la antropología de negocios lo que busca más es llegar a la acción, en generar eh, estrategias que sean sostenibles y relevantes para ambas partes, para ese cliente final y para el mismo negocio, ¿no? Porque pues ese gana-gana es importante. Entonces, digamos que lo defino así y pues ya ahí me metí de una vez con la definición de lo que es la misma eh, antropología de negocios que cubre, cubre todo el umbral de lo que es el ser humano en su relación con el producto, con el servicio, la estrategia. Lo que tú estabas mencionando, eh, Iván, cuando hiciste la presentación, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de liderar proyectos en investigación de experiencia del usuario, también en comunicación, en cultura organizacional, en diseño de estrategias de, de cultura, innovación, eh, diseño de servicios, entonces es una mirada muy 360 que realmente le, le aporta al negocio, al ecosistema empresarial, ese entendimiento muy profundo de las dinámicas, como tú lo mencionabas, sociales, Social. y de lo que implica ser ese ser humano y, pues, si me permiten extenderme, es como, ¿por qué se relaciona ese ser humano con mi producto, servicio estrategia? ¿Qué es lo que detona esos procesos de, re de relacionamiento? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son esos discursos que, de alguna manera, van tejiendo y van cubriendo ese proceso de interacción entre empresa y cliente? Y puede ser un cliente interno o puede ser un cliente externo. Y yo veo... Eh, la antropología de negocios como un cóctel que tiene dos ingredientes súper claves. Lo que tú mencionabas la etnografía, que es esta investigación cualitativa que me va a permitir extraer la data. Y el otro, la otra sección o el otro ingrediente de este cóctel son las ciencias sociales, que son los que le van a dar la forma y el entendimiento a esos datos que yo estoy recolectando en el campo y que finalmente me van a dar la razón de ser para diseñar eh, la estrategia.
1: Claro. Bueno, ahorita tú nos mencionaste que eh, algo muy importante que es la cultura organizacional y por ahí te stalkeamos también en LinkedIn como siempre lo hacemos y vimos que tienes una especialización en cultura. Me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo es aplicable esto en lo que haces en tu día a día.
2: Bueno, eh, primero hay que hablar de qué es cultura, uh -huh. ¿no? Y es muy importante que, que reflexionemos y que digamos que tomemos eso como punto de partida. ¿Qué es cultura? Muchas veces las personas piensan que cultura son, que está embebida dentro de esto, pero no únicamente es esto. Por ejemplo, las tradiciones, las prácticas, sí, pero es muy importante ver que nosotros como personas somos tanto diseñadores culturales como consumidores de esa cultura. Entonces nosotros a cada paso que vamos dando en nuestros contextos, las personas, los grupos con los que compartimos, vamos diseñando esos sistemas culturales. Dentro de la organización, digamos que va más allá de los 10, eh, no sé, el, el manifiesto de la organización o ¿no? los valores organizacionales que existan, esto solamente es lo que es formal, las dinámicas formales dentro de una organización. Pero la cultura es aquello que vemos como informal. Es, por ejemplo, el voz a voz en el pasillo, lo que nosotros compartimos en el almuerzo, los grupos sociales que se van generando en las áreas, las microculturas y esos entendimientos que nosotros vamos tejiendo, al, al, digamos, alrededor de, de las prácticas organizacionales. El trabajo en su punto más fundamental es social. Son dinámicas entre personas, obviamente también con tecnologías, pero nosotros los vamos diseñando y es eso en donde nosotros debemos enfocarnos si realmente queremos entender lo que es cultural dentro de una organización. Quien entra a una organización se adapta a las eh, temáticas o a las vertientes culturales que también hayan creado los grupos en la organización, pero también trae consigo otros entendimientos que se van acumulando y generan esta cultura organizacional. Entonces, digamos que ese es el punto de partida, de entender que es una dinamización cultural lo que nosotros estamos haciendo y que para entenderla debemos navegar en, en esas redes sociales que existen.
0: Exacto. A ver, y Natalia, eh, tú tienes, eres antropóloga y tienes mucha experiencia en esta ciencia. ¿Cómo se relaciona o, eh, la antropología de negocios con el UX Research, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se, ¿en qué punto estas conviven entre sí?
2: Bueno, yo pienso que son eh, hermanas, okay. son hermanas, lo podría decir de Ay. esa manera. Ajá. Y la razón de esto, eh, en algún momento leí que, pues, es decir, hablar de la experiencia del usuario, hablar de investigación de experiencia del usuario, es hablar de que diseñamos algo para alguien. Y finalmente leía yo en algún momento que diseñar es contar historias. Eh, y si una historia está bien contada, pues evidentemente ese público la va a leer, la va a adoptar, la va a usar. Y eso es generar un buen UX research y finalmente una buena experiencia del usuario. Lograr que ese usuario o persona, no me gusta llamarlo usuario, esa persona, esa persona. finalmente enganche emocionalmente con mi producto o con mi servicio. Uh -huh. Cómo entra la antropología de negocios en todo esto es entender la historia que está de fondo dentro de esa historia misma que está tratando de crear el diseño. Porque como lo decía, hay una visión muchísimo más amplia del de ser humano cómo se está relacionando con el producto o servicio. No está, digamos, encerrado en, en una habitación relacionando con es, relacionándose con este, sino que hay un espectro muchísimo más amplio, una historia muchísimo más amplia en la que esa historia de diseño entra a encajar. Y si la empresa entiende la historia que debe contar, entendiendo la otra, pues va a poder hacer ese match, va a poderle dar ese ritmo y esa razón al mismo producto. Entonces, ahí es como encaja la misma antropología de negocios, aportando ese contexto y esa mirada muchísimo más macro y entender lo que hay de fondo. Yo te pongo un ejemplo. Eh, tenemos Rappi. ¿Cierto? Sí,
0: sí.
2: Eh, y hoy en día, pues, ¿quién no conoce Rappi, no? <risa>
0: es es, el, es de las empresas más grandes, de, de, ha puesto en alto Latinoamérica en el sentido tecnológico.
2: Sí, eso sí, eso sí. Y digamos que desde una definición muy simple, pues Rappi yo, funciona, yo abro la aplicación, pido lo que lo que sea, y ellos me facilitan la vida, pues, eh, dándome, trayéndome a, mí, a mi casa donde yo esté lo que pedí. Pero pongamos esta situación, digamos que tenemos dos personas que se gustan, Camilo y Susana, y entonces ellos llevan hablando muchísimo tiempo, y Camilo un día está en la casa de él y dice, voy a sorprender a Susana, le voy a, voy a pedir algo por Rappi para que le llegue a ella, y mientras hablamos por teléfono, que ella abra la puerta y mejor dicho yo, quedé divinamente con, con ella. ¿Qué está pasando ahí? Ahí Rappi no es una empresa solamente que trabaja con pedidos, Sino que está generando relaciones de confianza, está generando o tejiendo un contrato social y eventualmente está siendo partícipe en que dos personas, si todo le sale bien a Camilo, sean, se conviertan en novios, tengan una relación. Entonces, en esta norma de reciprocidad, que eso es lo que es el enfoque que les estaba hablando de la antropología de negocios, si una empresa entiende, por ejemplo Rappi, que está trabajando dentro de esa economía social, pues se puede anclar de esto para desarrollar estrategias que justamente eh, digamos que ahonden en ese contrato social y puede ser estrategias de comunicación, puede ser dentro de la misma plataforma y eso es lo que hay de base, cuando una empresa se mueve dentro de esa economía social pienso yo y por la experiencia eh, que tiene éxito.
0: Uh -huh. okay. Wow, me gustó algo que mencionaste ahorita eh, que, que te gusta llamar personas no usuarios eh, es, es algo que, que se ve mucho por ejemplo ahorita eh, hemos escuchado mucho hablar sobre que es diseño centrado en las personas pero a veces nos olvidamos que, 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 que hay personas de aquel lado y los tratamos como... Y ahorita que está el boom de la data y el boom de, de, del big, de, de, sí, de los datos y el big data y todos son datos y datos, sí. nos olvidamos que de aquel lado de nuestro producto o servicio son personas. Y es ahí donde es, entra muy bien la antropología, ¿no? A entender a las personas cómo consumen nuestro producto.
1: Sí. Bueno, de hecho, ahí yo tengo como un comentario un poco chistoso. Ajá. Una vez escuché como, ah, sí, es que en UX les decimos usuarios y en service, pues, son personas. Y entonces se fue como de, <risa> o sea, ¿cómo? ¿Son distintos? Porque, Ajá. pues, al final del día todos somos personas, ¿no? Ajá. Entonces, ese, no sé si igual tú ahí nos podría, tienes un comentario al respecto. Ajá. Porque, o sea, yo desde siempre pues eh, he visto no así usuarios, ¿no? Como objetos, sino que somos personas complejas culturalmente. Entonces, pues...
0: Ja. Exacto, ahí es, ahí, ahí es donde entra la antropología, ¿no? Para estudiar realmente toda esta complejidad del ser humano.
1: Tal
2: cual, Julie y ese comentario que tú, la anécdota que tú estabas comentando, pues es algo que realmente también se escucha aquí en el ecosistema, esa diferenciación y de pronto ese trabajo... Que se hace eh, mentalmente de, deshumanizar, entonces está el usuario y luego rehumanizamos y entonces está el cliente final cuando en realidad lo que debemos ver y es lo que ustedes mismos están diciendo es que lo digital es social, no porque él use mi plataforma se convierte en un usuario y como un Power Rancher después se convierte en otra cosa esa referencia está un sí. poco vieja pero bueno es algo así eh, no en realidad es que estamos hablando de humanos estamos hablando de seres que sienten que piensan que hacen que tienen relaciones y es, es que hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos que se desprenden de lo que es realmente ahondar y hacer una investigación de experiencia al usuario contextual por ejemplo ¿qué identidades crea mi producto digital o análogo o análogo sobre la misma persona que lo está usando. Sí. ¿Qué significados tiene? ¿Qué relaciones me ayuda a tejer? Eh, por ejemplo, si una aplicación eh, o una empresa tiene cierta, eh, ¿cómo puedo decirlo?, cierta marca, cierta percepción frente al público y no hace match con esa audiencia a la que quiere entregarle la solución, no está creando una historia que sea coherente con las historias mismas que tiene la audiencia. La audiencia, por supuesto, que es humana. Entonces, yo pienso que hay una preocupación muy grande en dividir. Entonces, ¿qué es eh, Customer Experience? ¿Qué es Employee Experience? ¿Qué es User Experience? Cuando en realidad lo que esto nos está diciendo es que finalmente, y lo que tú estabas diciendo, Julie, estamos trabajando para seres humanos y tenemos que pensar en esos seres humanos que no se subdividen ni adquieren... Eh, nuevas perspectivas del mundo simplemente porque están haciendo o ejecutando una tarea diferente somos eh, tenemos que pensar de manera holística yo pienso que eso es uno de los puntos fundamentales y más eh, digamos más importantes eh, del de mismo UX y el mismo ecosistema empresarial de hecho.
0: ¿Pero cuáles herramientas son tus favoritas eh, y qué más usas tú ya en, tu, en, tu, en, en la manera de empezar a, a trabajar y empezar a entender a las personas? en un proyecto
2: bueno pues eh, como te decía devolviéndome al cóctel que les estaba mencionando al inicio el primer ingrediente del cóctel es la etnografía y para mí ese es el punto clave, yo estoy convencida que es en el campo, en el día a día, en esa cotidianidad que se entiende realmente y se vivencia lo que piensa y lo que espera el cliente, cuáles son sus dolores, cuáles son las necesidades, pero las de fondo no los que les hablaba, esa economía social, que qué quiere realmente decir lo que está pasando acá, entonces estamos hablando de diarios de campo estamos hablando de pues etnografía, también se puede hacer una etnografía, que es la etnografía digital, mm, pero si sí se triangula y se acompaña con ese eh, acompañamiento eh, físico, entonces diarios de campo, observación participante entrevistas semiestructuradas todas estas metodologías que tengan que, que logren ese contacto con, con ese cliente final pero okay. también aquí alguna vez escuchaba o pues leía el eslogan de una empresa, la verdad es que no no recuerdo el nombre de la empresa, pero sí se me quedó el eslogan. Y el eslogan era como, no es la flecha, es el indio. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi perspectiva, no es la metodología que usemos lo que nos va a asegurar el entendimiento. Y sí quien analice finalmente la información, quien tenga esa capacidad tanto de análisis como estratégico estratégica para mirar ambas partes, Exacto. entonces pues esas son algunas de las que uso, pero siempre pienso en como quién realmente es quien está revisando esa información, qué modelos mentales mismos tiene esa persona o ese grupo de personas y cómo se está trabajando la información para que llegue a convertirse en ese insight que la, en ese insight que la empresa espera.
1: Claro. Okay. Algo muy importante que mencionaste ahorita fue el tema de cómo crear esas estrategias a partir de lo que ya tienes, ¿no? A partir de la data que recopilaste. Porque me parece que muchas veces nos quedamos como en la superficie. O sea, ya investigué y pues ya a lo mejor mi equipo de diseño es el que se va a encargar de toda la estrategia, ¿no? Y no hay como un... Eh, una colaboración entre ambos lados. No estoy generalizando, sino que puede pasar y ocurre, ¿no? A veces. Y también un poquito ligado con el término de design anthropology, que Ajá. me está nos está despertando sí. mucha curiosidad. ¿Tiene algo que ver más o menos como la creación de, estrategi sí, de estrategias con el término?
2: Ajá. Claro, pues para mí, siempre que le portemos design, alguna eh, palabra mm. significa acción esa capacidad de actuar y de generar resultados de movimiento de transformación, entonces sí, lo que yo la perspectiva y la visión que yo manejo de lo que es la antropología de negocios por eso es tan importante el apellido de negocios, sí. es porque realmente genera resultados y se mueve y porque nosotros debemos bien sea que seamos antropólogos de negocios, o UX researchers o bueno, el equipo multidisciplinar que esté eh, trabajando en el proyecto lo que debemos pensar es para qué es la investigación de experiencia del usuario no solamente es para que se quede en un informe que muchas veces y esto lo sabemos no va a leer nadie uh -huh. sino ¿Sí? es para que se genere un actuar real y sostenible en el tiempo que impacte de manera positiva a ese cliente final para mí lo más importante es esto, yo pensaría que uno no debería pasar mucho tiempo en ese, digamos, esa perspectiva académica que si bien es importante de generar informes eh, de lo que se visualizó y muchísimo más tiempo sí se debería dedicar a qué podemos nosotros hacer y cómo de manera combinada, porque era algo que tú mencionabas, Julie, es vital... Que se trabaje en equipo, que se generen ideas y sinergias dentro del mismo equipo de trabajo que permitan explorar las necesidades globales del mismo negocio. Si no estamos, pues desde mi perspectiva estamos perdiendo el tiempo, si no lo hacemos de esa manera. Claro. Obviamente ocurre, pero idealmente no debería ser así, todos deberíamos estar enterados, los stakeholders mismos deberías tener muy claro cuáles son los objetivos de, del mismo proyecto palpables, cuáles deberían ser los mismos resultados y todos deberíamos estar como en esa misma, en esa misma onda. Claro.
0: Exacto, y bueno, aquí va la siguiente pregunta hacia ti, Natalia. ¿Cuál, o cuéntanos sobre uno de tus proyectos favoritos, uno que involucra en el diseño y la antropología, en los que tú has estado participe.
2: Bueno, te cuento, eh, uno de mis proyectos eh, favoritos es de AB InBev. AB InBev es la multinacional de consumo más grande del mundo. En México es la dueña de Grupo Modelo uh -huh. y aquí en Colombia es la dueña de Bavaria. Uh -huh. Y eh, realmente es mi favorito porque estuvo lleno de aprendizajes, eh, pudimos trabajarlo eh, pues directamente generando resultados para el negocio y pues la historia es así. Ellos estaban implementando una estrategia de digital que se llama VDI, escritorio virtual, que básicamente en que consiste en alojar toda la información de la empresa en la nube, en un servidor centralizado. Entonces, ellos, el equipo de tecnología de acá en Colombia, decidió hacer el proceso de implementación. Esto fue para un despliegue de 15.000 eh, personas en Colombia, en Perú, en Ecuador y en México. Y, y bueno, entonces nos llaman a nosotros desde el área de tecnología a Flipa y nos dicen, ok, eh, queremos que ustedes hagan también, eh, vayan de la mano con esta implementación de estrategia digital, hagan la investigación de experiencia del usuario directamente con la plataforma, pero adicional a eso, generen diferentes estrategias pues que puedan hacer o lograr altos niveles de adopción. Entonces llegamos nosotros y en esas primeras reuniones con los stakeholders eh, nos dicen, pero es muy simple, es muy simple, equipo de flipa. Lo que nosotros eh, estamos pensando es, el programa directamente se instala en los computadores de los colaboradores y ya está, ellos tienen que usarlo. Pero pues la realidad, como lo sabemos, es que nada es tan simple como lo parece, ¿no? Siempre hay algo más. Entonces... Mmm, lo que sucedía, digamos que cuando entramos nosotros en esta economía eh, social, es que, por ejemplo, nos dimos cuenta, la máquina quedaba siendo completamente bruta, solamente quedaba instalado este programa. Entonces nos vamos dando cuenta en ese día a día, en esa observación participante, entrevistas, etcétera, que el computador no es un computador para los colaboradores. De lo llevaban a al baño lo llevaban al almuerzo, eh, llegaban a la empresa con el computador abierto y ya pues se notaba que estaban trabajándolo. Era una extensión el computador del cuerpo de las personas. Y ahí utilizamos una vertiente de un filósofo que se llama Lo ponty que es la fenomenología de cómo esa, esa herramienta se convierte en parte integral de lo que tú eres. Entonces aquí, ¿por qué lo menciono? Y eso es donde entra la antropología de negocios porque al ver que realmente era una parte del cuerpo y no solamente era un elemento material aislado, las dinámicas completas cambiaban, o sea, no solamente estamos hablando del uso y del aprender a manejar un programa, sino de aprender a ver el mundo de manera completamente diferente, porque te estaban emocionalmente hablando, quitando algo eh, pues que era importante y relevante para ti. Hicimos pues también las, eh, por ejemplo, a nivel operacional, a nivel de usabilidad, de experiencia, pues los diferentes eh, acercamientos para indagar cómo estaba, qué estaba pasando realmente con los colaboradores. Exacto. Entonces por ahí eh, también descubrimos, por ejemplo, temas de estatus, dinámicas de poder. Entonces estaba la empresa viviendo este cambio, pero eh, el colaborador en su día a día. Eh, no entendía cómo manejarlo, pero no preguntaba, preguntaba al sí. de al lado. Uh -huh. Porque es que yo todo me lo sé, porque es que yo estoy súper bien, porque no pasa nada, y si le preguntaba al de al lado, si se daba el caso, entonces el de al lado decía, no, pues esto no funciona, no, yo no entiendo, porque así se había cascadeado ese mismo mensaje. Entonces eran esas dinámicas sociales wow. que impactaban directamente la experiencia del usuario. Obviamente habían otras dinámicas dentro de la misma plataforma, pero miren este contexto y lo que esto impactaba también, que se pudieran apropiar de la herramienta. Exacto. ¿Qué pasó con esto y, y por qué es importante? Pues este proyecto, eh, porque me encanta, porque el programa, el escritorio virtual, está predeterminado. Entonces aquí, si bien estábamos haciendo investigación de experiencia del usuario, no le podíamos mejorar. Uh -huh. O sea, a la plataforma como tal no podíamos hacerle las mejoras porque era un programa pues, que ya viene eh, como viene. ¿Qué podíamos hacer entonces? Y eso es importante también que las empresas lo piensen, por, pues hablándolo también desde el cliente interno, qué ventanas de oportunidad también existen para mejorar la experiencia del usuario, pero desde, por ejemplo, generando puntos de contacto, eso ya tiene que ver con diseño de servicio, pero pues ustedes saben que todo va eh, embebido entrenamientos que podemos crear nosotros, uh -huh. puntos de contacto, dinámicas de sensibilización y de profundización. Entonces, era como ver ese contexto muchísimo más macro y todo finalmente iba también a redundar en el uso y en los niveles de apropiación que tuvieran las personas con la herramienta. Wow. Aquí, ¿qué logran? Pues digamos que se logró el objetivo del negocio, que pues era que se apropiaran, que lo utilizaran, que pues ya se hicieran ese proceso de transición, con ese acompañamiento que nosotros les dábamos, con ese entendimiento de la plataforma. Y bueno, es como rápidamente un ejemplo de un caso Ajá. que hayamos trabajado.
0: Sí, me encantó, me encantó eso que mencionaste, Natalia, sobre para mejorar una experiencia no solamente tiene que ser modificar también lo que es eh, algo digital o de la plataforma que en este caso tú mencionaste que no, no, no podrían modificarla pero también puedes eh, crear una buena experiencia a partir de otros puntos no, no necesariamente digitales también offline ¿no? y eso tomarlo también en cuenta ya sea capacitaciones ya sea algún curso algo para que mejorar toda esa experiencia ¿no? y tomarlo en cuenta también las empresas.
2: Yo pienso que si estamos hablando de tener un abordaje holístico de pensar en el siguiente, eh, pues tenemos que verlo, es offline y es online y ambas se complementan. Entonces, siempre que se trabajen las dos de la mano, está bien y hay que también ser creativos, ¿no? Si ti te dan, por ejemplo, te llega una herramienta que tú no puedes modificar, pero que sí debes analizarla y debes generar soluciones a partir de esto, pues bueno, ahí está, sí. debes hacerlo
1: sí, exacto. exacto, sí, también se me hace como un, un punto muy importante porque muchas veces muchas startups o empresas invierten un montón en lo digital, ¿no? porque piensan que eso uh, los va a hacer como hacia sí, arriba y un buen de dinero y todo, ¿no? o sea, como uh -huh. es esto es este, la solución a todos mis problemas, uh -huh. cuando a lo mejor no están viendo todo alrededor y todo el contexto, sino únicamente en mi plataforma uh -huh. digital.
0: Exacto, eso es se me viene a la mente un caso eh, que creo que leí en el libro de Ground Hacking de Sean Ellis que es buenísimo el libro se lo recomiendo que menciona el caso de Hotspot por ejemplo Hotspot era una plataforma pues es muy difícil sin embargo ellos se dieron cuenta que capacitando a las personas antes de que utilicen esta herramienta las personas que utilizan la capacitación eran las que mejor utilizaban la herramienta entonces después ellos los que hicieron fue obligatorio este, antes de utilizar su herramienta eh, lo que es pasar por un curso que tenía costo eso los hizo crecer demasiado y hasta, hasta hasta cotizar en la bolsa ya en Estados Unidos.
2: Claro, y es que hay que trascender a la, a la obviedad, pienso yo, uh -huh. y es que el negocio cae mucho en esto, es que es obvio que van a entender la herramienta, claro. es que es obvio que la herramienta va a funcionar y va a dar cara a las necesidades que tienen en el día a día, o el cliente, eh, o el colaborador, o el cliente final, no, nada es obvio. Nada Ajá. es obvio y eso es algo que se debe trabajar desde el punto cero y ese es uno de los factores claves que trae sobre la mesa el UX Research. Uh -huh. Cuando nada es obvio, entonces hay un montón de posibilidades y podemos enfocarnos en lo que realmente importa.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, ya un poquito para ir finalizando, Natalia. Te vamos a hacer una pregunta un poquito extraña. Sí, ah.
0: sí un poquito extraña.
1: Pero muy interesante. Ajá. Ok. ¿Estoy lista? Eh, imagínate que es el año 2050. ¿Cuáles crees que serían algunos de los retos en los que estarían trabajando los antropólogos y los antropólogos del diseño?
2: Es que la verdad, es que yo pienso que la antropología siempre, está, siempre es futurista, la verdad. Ok. Entonces... El futuro de nosotros en la antropología de negocios es ahora. Es decir, por ejemplo, el Marcel, lo que les estaba hablando de los contratos sociales, uh -huh. Marcel Moss, esto lo estudió hace millones de años. Uh -huh. Entonces, eh, si estamos hablando de mirar el back y el front, estamos hablando de un sociólogo, erving Goffman, que hace ya también mucho tiempo venía hablando de algo que el negocio apenas está entendiendo, está potencializando, entonces, nuestro futuro, o sea, la manera en que nosotros vemos a la hora es gracias al entendimiento de personas que hace muchos años eh, vinieron ya eh, analizando esas dinámicas sociales que hoy en día son las que se deben analizar Ajá. en el ecosistema empresarial. Claro. Entonces, me parece a mí que la antropología y las ciencias sociales en general que se aplican al negocio y tienen ese foco estratégico están adelantadas de alguna manera a su tiempo. Y para responder la pregunta que tú me haces, Julie, si estamos en el 2050 y en, incluso en el ahora para nuestro objetivo como desde la antropología de negocios es humanizar, sí, sí, sí. es humanizar, porque si estamos hablando de que, bueno, ya me imagino que para 2050 se ya estará completamente normalizado lo que es eh, eh, inteligencia artificial, machine learning, uh -huh. eh, conducir los autos que se conducen eh, solos, bueno, eh, la biotecnología, etcétera. Todo esto va a tener y va a depender de un foco, pues, esperaría yo, ¿no? Que no, Ajá, no se robotizara todo, pero va a depender de ese foco humano. Y ese foco humano es lo que finalmente trae la antropología de negocios. Si hoy en día estamos hablando de Big Data, lo que realmente le da sentido al Big Data es lo que en mi ecosistema se conoce como Big Data, los datos contrales vamos a seguir nosotros aportando este, esta, esta contextualidad y por supuesto las dinámicas eh, que vamos a tener es que las competencias digitales del antropólogo pues obviamente van a ser completamente diferentes, pero siempre eh, apelando a esa una, humanidad y esas dinámicas contextuales que se vayan a generar de el desarrollo tecnológico que podamos ver ya para esa época.
0: ¿cómo mostrar todo este valor a los diferentes stakeholders? O sea, ¿cómo mostrarles todo esto de lo que estamos hablando? Porque todavía siento que eh, falta mucho camino por recorrer. Todavía falta mucho de entender todo lo que puede aportar otras áreas a toda esta parte de, de la innovación que estamos hablando en esta época. ¿Cómo mostrar ese valor?
2: Yo pienso que eso va muy ligado con la pregunta anterior de siempre estar un paso más adelante. Uh -huh. Y uno de los puntos claves que yo pienso que tiene que tener todo UX researchers sea cual sea su formación, es pensar que más allá de los entregables, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un foco muchísimo más amplio. Entonces, siempre que la persona o el equipo piense qué le genera esto al negocio, cómo puedo yo ir un paso más adelante, qué resultados palpables le puedo ir yo mostrando, adicional de las cifras contextualmente también evocando eh, por ejemplo los pensamientos pre y post del mismo cliente antes que es lo que sucedía cuando implementamos esta estrategia gracias a la investigación de experiencia del usuario qué es lo que el, el cliente realmente ahora piensa y siente y cómo eh, pues ya haciéndolo en un tiempo muchísimo más amplio cómo es medible esa misma satisfacción del cliente en ingreso de clientes nuevos en adopción en engagement en etcétera pues ahí se va mostrando junto con cifras como con la mismo en el mismo sentir de las personas y en el siempre estar pensando eh, un paso más adelante y lo que digo invertir el porcentaje más al, amplio del tiempo en la generación de estrategias que en lo que es pues presentar por ejemplo eh, la perspectiva académica que el negocio pues pues no no va a verlo como como accionable exacto
1: Sí, justamente a eso iba un poquito y creo que lo comenté hace un ratito eh, hay mucha data que se obtiene a lo mejor pero que se queda ahí porque no se generan las estrategias adecuadas que sean lo suficientemente persuasivas para negocio ¿no? y muchas veces por eso no ven el valor que tienen eh, las ciencias sociales en eso Ya para ir terminando
0: Natalia este, agradecerte por estar acá eh, bueno, tenemos una pregunta que le hacemos a todos eh, los invitados y es ¿algún libro o recurso que le puedas recomendar a toda la gente que nos está escuchando de nuestra comunidad para que pueda adentrar más a, a detalle? Yo sé que tienes muchísimos, yo sé, yo sé que, que hay, <risa> tienes varios autores también, ya que ahorita en la plática citaste algunos. Pero, eh, pues, si quieres ir recomendando a algunos que a la gente que quiera entrar un poquito más a sí. esto de, de la o artículos
1: que artículos. tú hayas escrito, algo uh -huh. que nos puedas recomendar, uh -huh. igual para ver tu trabajo, que uh -huh. pues está bastante cool. Sí. <risa> muchas gracias, bueno en, en la página de Flipa normalmente
2: eh, estoy publicando artículos, allí también pueden encontrar artículos que hacen diferentes también antropólogos sobre transformación digital, sobre experiencia del usuario y con ese foco antropológico que nosotros manejamos, si quieren verlo pues en flipaconsultora.com y eh, específicamente que yo pueda recomendar, bueno para mí uno de los referentes que trabaja lo digital desde lo social se llama Daniel Miller él es un antropólogo y él tiene un libro que se llama Stuff, que justamente explica cómo las cosas no solamente son cosas, sino que tienen significados, tienen relevancia en nuestro mundo social, en nuestras interacciones. Y para mí ese es uno de los libros claves que podría leer alguien que está hablando o que está iniciando, o incluso lleva muchos años en la investigación de experiencia del usuario, porque eso le da pistas de cómo revisitar lo que está investigando y proponerle al negocio eh, Nuevas Miradas
0: ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama el libro?
2: Stuff es eh, eh, sí okay. S-T-U-F-F -f.
0: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Bueno en Twitter estoy como arroba Natalia Usme y en Instagram estoy como Natalia Raya Piso Antropológica uh -huh. y eh, pues en, a nivel profesional ya netamente en LinkedIn me pueden también encontrar
1: Perfecto.
0: Okay. Perfecto. Pues muchas, muchas, muchas gracias, eh, Natalia. Ha sido una excelente plática, muy enriquecedora, muy padre. Yo quisiera, nos podemos aventar aquí platicando mucho más tiempo. Definitivamente te vamos a volver a invitar el próximo año, así que prepárate, ya te estoy comprometiendo. Y la verdad, gracias, gracias, gracias por compartir gran eh, toda tu experiencia y todo conocimiento con nuestra comunidad.
2: No, ustedes, de verdad, muchísimas gracias, Yulivan. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes, compartirla. Esta, esta mirada, esta perspectiva que tengo, las experiencias. Y me gustaría a mí dejarlos como con un punto clave uh -huh. eh, que me hace pensar en lo que nosotros desde el UX Research deberíamos tener siempre presentes. Uh -huh. A mí me encanta hacer analogías con la cultura popular. Me encanta, me encanta. Es la, pienso que es la mejor manera de contar la información. En la película Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se encuentra con un gato que es el gato que tiene la sonrisa que se desaparece después. Salís está preocupada buscando este conejo para poder salir de donde está y Alicia le pregunta al gato, gato, ¿hacia dónde debería ir? Y el gato se voltea y la mira la primera vez que se ven y el, el gato le responde, bueno, eso depende a dónde quieras llegar. Y para mí... Esa, ese diálogo resume lo que debería hacer la, eh, un investigador de experiencia del usuario. El gato a Alicia le está pidiendo contexto, porque él no sabe, él no le puede dar una respuesta y eso es lo que debemos hacer nosotros desde la experiencia del usuario. Pedir contexto, cuestionar, desde nosotros hasta el interior del equipo, tanto como el mismo negocio y las suposiciones que este tenga. Y tenemos que ser, para mí, esos gatos que puedan darle a Alicia al negocio esa perspectiva muchísimo más amplia.